0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Miércoles de Podcast. Aquí está su servidor, Abraham Ferrer. Bienvenidos, si es tu primera vez, bienvenidos. Estamos en la serie de la Biblia y estamos hablando de por qué se incluyeron ciertos libros en la Biblia o quién decidió qué incluir y quién no. Qué, o sea, qué cosas incluir y qué no incluir en la Biblia. Eh, hoy es el episodio número 2. Si no has escuchado el episodio número uno, yo te invito a que vayas al número uno para que puedas comprender este episodio, el episodio de hoy se llama Nuevo Testamento Hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento El pasado hablamos sobre la canonicidad ¿sí? Lo que es un canon, el significado de un canon Pero antes de empezar me gustaría dejarte saber que si O mejor dicho decirte que si te gusta el episodio Si te está gustando esta miniserie déjamelo saber por Instagram o por Telegram Ya que tenemos un grupo de Telegram donde envío siempre los episodios Y contenido, un poquito más de contenido ahí By the way, si quieres ser parte, escríbeme igual eh, por Instagram y yo te mando el link. Pero, eh, más que nada, eh, compártelo y déjame saber que te está gustando. Compártelo. Y yo hago esto porque es importante que nos eduquemos y que aprendamos como cristianos a defender nuestra fe, a defender la Biblia. Yo mencionaba en el episodio pasado el por qué decidí hacerlo. Y es porque hay mucho hate en contra de Dios. Mucha gente que quiere desacreditar las escrituras Y muchos cristianos hoy en día No saben cómo defender Ciertos temas o ciertos aspectos Ya hemos venido hablando en el podcast Si no lo has escuchado, escucha el de la Trinidad El de la humanidad de Jesús Y la divinidad de Jesús Estos temas son súper buenos Para que tú puedas defender tu fe Comprender tu fe, solidificar tu fe Y también enseñar acerca De la fe Pero bueno, vamos al punto El factor básico para determinar o reconocer la canonicidad de un libro del Nuevo Testamento fue el de la inspiración divina y su criterio principal era que tuviera un carácter apostólico. Estos, estos, esta miniserie es para que tú anotes. Yo necesito que tú anotes los puntos claves. ¿sí? Recuerda, el factor básico para determinar o reconocer la canonicidad. Si no sabes qué es canoni canonicidad, pues bueno, tienes que escuchar el episodio pasado. Pero para reconocer la canonicidad de un libro del Nuevo Testamento tenía que ser inspiración divina y el criterio principal para que saber que era inspiración divina es que tuviera un carácter apostólico. Recuerda que los apóstoles tenían la autoridad de Cristo. Paréntesis, eso lo vimos también en la clase pasada. Efesios 2.20 dice la Biblia edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo, siendo perdón, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2.20 nos reafirma que los apóstoles tenían la autoridad eh, dada por Cristo y que los apóstoles eh, son el fundamento ¿verdad? del Nuevo Testamento y el fundamento de la iglesia, de lo que es la iglesia hoy en día. Obvio, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, pero los cimientos vienen siendo los apóstoles y los profetas. Por lo tanto, eh, eh, la inspiración divina de los nuevos, del canon del Nuevo Testamento tenía que ser de carácter apostólico. Eh, la autoridad apostólica o aprobación apostólica era un criterio básico ¿sí? para determinar la divinidad de un libro y sobre todo la canonicidad de un libro del Nuevo Testamento. No precisamente tenía que ser escrito por un apóstol, escúchame bien pero sí podía ser aprobado y supervisado por un apóstol. Tenemos libros en el Nuevo Testamento que nos fueron escritos por un apóstol. Por ejemplo, el, el libro de Lucas. Lucas era un doctor, discípulo de Pablo, y no era él, y entre otros, ¿verdad? Pero él no era un apóstol, pero fue supervisado por un apóstol. Eh, quote, voy a dar un quote aquí. Si se creía que un apóstol había escrito un libro en particular, ese escrito era aceptado y tratado como escritura No hay duda de que todos los libros del Nuevo Testamento Fueron aceptados en el canon Porque la mayoría creía que habían sido escritos por apóstoles O bien por miembros de la comunidad apostólica Lee McDonald. Razones Te voy a dar cinco, perdón, seis razones Por las cuales eh, O razones para la recopilación, mejor dicho Del Nuevo Testamento Número uno eh, los libros tenían que ser proféticos Es decir, tenían que haber sido escritos por un profeta o por un apóstol Punto número 2 Tenía que ver con las necesidades de la iglesia primitiva Es decir, los libros tenían que ser aplicables a la vida normal y común Quote, la, iglesia tenía que saber que los Perdón, la iglesia tenía que saber qué libros venerar y aceptar como autoridad máxima Norman Geisler y William Nix. Punto número 3 eh, Una de las razones por las cuales recopilaron el Nuevo Testamento también es por el surgimiento o fue por el surgimiento de los herejes. Mucha gente estaba enseñando falsos libros, falsas enseñanzas, eh, que estaban hablando de Dios, de una forma incorrecta, y de una, de una forma falsa, y eso tenía que ser detenido porque recuerda que en el reino de Dios o la palabra de Dios no es confusión y Dios no se contradice. Eso lo vimos también en la clase pasada o en el episodio pasado. Punto número cuatro Circulación de los escritos espurios. ¿Qué son estos? ¿Qué son espurios? Bueno, los libros apócrifos que se estaban predicando y que no eran correctos. Los espurios son libros que no eran Correctos, libros que eran falsos, libros que no tenían nada que ver con la canonicidad y que no hablaban de Dios, ni de los atributos de Dios, ni de Cristo de la forma correcta, ni de la forma que fue eh, escrita con, eh, eh, en los libros actuales del Nuevo Testamento o los libros canónicos, pues no eran libros que, que respetaran la, lo que hablamos, por ejemplo, la clase pasada de. Del carácter de Dios, del carácter de Cristo El carácter de la iglesia, el carácter de los apóstoles Entonces los libros espurios Eran libros falsos que se estaban promocionando Como si fueran libros canónicos O escrituras, pero eran realmente falsos Y eran escritos por otras personas Que ni siquiera tenían relación con Dios eh, Punto número 5 De las razones por la recopilación del Nuevo Testamento Fueron las misiones Sí, misiones Quote, el cristianismo se extendió Rápidamente a otros países Y se tenía que traducir a sus idiomas tuvieron que seleccionar o reconocer cuáles eran los libros que verdaderamente se iban a traducir norman Geisler y william nix punto número 6 por las razones de la recopilación por la persecución en esa época el cristianismo y predicar el evangelio era de vida o muerte por lo tanto, si era de vida o muerte, no es como hoy en día que tú y yo podemos predicar fácil, sin problema. No, antes era vida o muerte. Y si era vida o muerte, la pregunta es, ¿quién iba a estar dispuesto o dispuesta a morir por un libro que no fuera sagrado? Yo no arriesgaría personalmente mi vida por hablar algo que es falso. Por lo tanto, eh, Lee MacDonald nos da una frase, un quote aquí, y dice, los cristianos, a fin de salvar cuantas obras sagradas fuera posible, entregaron los textos menos importantes, que no se consideraban sagrados. Eh, igual te voy a dar una lista aquí de siete, siete personajes que reconocieron el Nuevo Testamento desde los primeros siglos. Personajes que no precisamente son mencionados en la Biblia. Bueno, mejor dicho, que no son mencionados en la Biblia. Número uno, Policarpo y sus contemporáneos. Eso fue en el año 115. Algunos de aquí conocerán algunos nombres de los que mencionaré, sobre todo si te gusta la historia. Punto número dos: Justino mártir. En el año 100 a 165 también reconoció los, eh, los libros del Nuevo Testamento. Ireneo también, como el punto número tres. Como punto número cuatro: el fragmento maratoniano. ¿Qué es esto? ¿O qué fue el fragmento maratoniano? Fue una de las primeras listas de los libros del Nuevo Testamento confeccionada por la iglesia en Roma a finales del siglo II. Y ya se incluían estos libros. Punto número 5. Anastasio de Alejandría. Eh, eso fue en el año 367. Él también reconocía y, y citaba las Sagradas Escrituras y las aceptaba como un. Como eso, escrituras sagradas. Punto número 6, eh, Jerónimo y Agustín. Algunos conocerán de ellos, ellos igual reconocían esto. Y como punto número 7, los concilios de la iglesia. Aquí me gustaría hacer un, un, un paréntesis o comentarte sobre los concilios de la iglesia. El concilio de Hipona, anótalo ahí. El concilio de Hipona, año 393. El concilio de Hipona h i Hizo una lista de los 27 libros Del Nuevo Testamento No confirió sobre ellos Ninguna autoridad que antes no tuvieran Simplemente registró La canonicidad previamente establecida El dictamen Del Sínodo de Hipona Fue promulgado nuevamente Unos cuatro años más tarde Por el concilio tercero de Cártago eh, Quiero que sepas Que este concilio, los concilios precisamente son para, para establecer, ¿sí? la, es como una junta que establece eh, normas en base a las Sagradas Escrituras. Y este concilio ya hizo la, había hecho ya una lista de los 27 libros actuales del Nuevo Testamento desde el año 393, 393. Y desde aquel entonces, prestame atención. Ni los católicos, ni los protestantes, ni la iglesia ortodoxica, ortodoxa perdón, oriental han cuestionado seriamente los libros, eh, los 27 libros aceptados en el Nuevo Testamento. O sea, nadie ha cuestionado los libros del Nuevo Testamento, o lo mejor dicho, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y aquí te mencioné que desde el año 115, desde Policarpo hasta el año 393. Desde hasta el concilio que llegó al concilio hipona Ninguno de estos eh, hombres ha negado o ha contradicho los 27 libros aceptados por el Nuevo Testamento Ya que todos han reconocido que tienen carácter apostólico Ahora, un, una pequeña breve clasificación del Nuevo Testamento El Nuevo Testamento se clasifica en 1, 2, 3, 4 y 5 partes Número 1, Evangelios los evangelios están constituidos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Número dos, por historia. La historia es solamente el libro de hechos. Número tres, epístolas paulinas. ¿Cuáles son las epístolas paulinas? Son los romanos, eh, los corintios, gálatas, efesios, filipenses, eh, colosenses, los tesalonicenses, eh, los libros de Timoteo, eh, hebreos, y Filemón. Eh, también está punto número cuatro, las epístolas generales. ¿Cuáles son las epístolas generales? Bueno, son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y por último Judas. Y profecía como último punto, que viene siendo el Apocalipsis. Eh, y esa es la clasificación prácticamente del Nuevo Testamento, en cómo ya están establecidos o clasificados los 27 libros, ya sigo a esa clasificación Ahora, ¿cuáles son los libros extraoficiales que se mencionaron O por los cuales tuvieron que pelear la autenticidad canónica contra los libros falsos que se estaban hablando, que se estaban eh, promocionando O cuáles son los libros que los cristianos tuvieron que dejar que no eran importantes o que no eran sagrados Bueno, aquí te voy a mencionar algunos, son muchos Pero te voy a mencionar algunos que creo yo son importantes Y te vas a dar cuenta que hay una cosita aquí que te va a dar curiosidad <risa> Pero bueno, primero iniciamos por los libros pseudoepígra epígrafos. pseudoepígrafos. ¿Qué significa esto? Que un libro pseudoepígrafo es un libro publicado por una persona que afirma ser falsamente famoso. Aquí pues, venían siendo los herejes, gente que decía que eran apóstoles o profetas, pero no eran ellos. Y te voy a dar una lista de, de estos libros que vienen siendo como, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. Ese libro fue, todos estos libros que te voy a dar fueron a principios del siglo II. Y por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los Evionitas, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de Felipe y por último el Evangelio de Judas que se fue a finales del siglo II. Todos estos libros llamados Evangelios, no son canónicos y no son inspirados porque fueron falsamente escritos por personas, valga la redundancia, falsas. ¿Sí? No tenían ningún carácter apostólico. Aunque dijera el evangelio de, de, de Pedro, no quiere decir que el apóstol Pedro lo escribió. ¿Sí? No, él no escribió ningún evangelio. Solamente hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otro ejemplo de libros extraoficiales o extracanónicos eh, son los, eh, los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Eh, podemos ver aquí, te voy a dar unos puntos de los libros eh, apócrifos del Nuevo Testamento. Punto número uno, la verdadera primera de Corintios, ¿sí?, eh, Digo verdadera, porque usualmente la gente piensa que es no la primera, o sea, pensaban pues o decían que el primero de Corintios no era el que está escrito ahora, sino que era otro. Pero sin embargo, no existe una pieza como, como tal de la verdadera Primera de Corintios. O sea, la gente, eso era algo pues falso, sin embargo, pues. Punto número dos, la homilia antigua, como conocida como la segunda epístola de Clemente. Esto es un libro apócrifo, ¿sí? O sea, que cuando yo te mencioné la primera de la verdadera primera de Corintios, se está hablando de que era un libro que según existía, pero no existía, y como que lo hicieron, pero no nunca. Nunca nadie tuvo una pieza de eso. Eh, libro número dos, la humilde antigua que te decía, conocida como la segunda epístola de Clemente, otra epístola completamente eh, falsa, o mejor dicho, no era canónica, ¿sí? no era real. Usualmente estos libros que te estoy mencionando que son apócrifos, no precisamente quiere decir que no todos eran falsos como tal, pero no eran libros bajo la inspiración divina porque ninguno de ellos tuvo, recuerda esto... Un carácter apostólico Ninguno de ellos fue escrito por un apóstol Ni supervisado por un apóstol O escrito por un profeta Ni supervisado por un profeta Estos libros más que nada Muchos de ellos hacían referencia a los libros canónicos Y más que nada en la historia eh, Se usan más que nada para Como que confirmar o corroborar Que habían citaciones desde hace muchos años A los libros sagrados actualmente eh, Por ejemplo También otro, otro libro apócrifo Está el Apocalipsis de Pedro aproximadamente en el año 150 después de Cristo eh, quisieron sacar un, el Apocalipsis de Pedro que según era eso, pero no fue real o sea, no es un libro eh, eh, canónico, no es un, no es un libro inspirado por Dios luego también están los Hechos de Pablo y Tecla también está la Epístola de los, de los Loadi, Loadicenses eh, se, se dice, Epístola de los Loadicenses eso fue proba probablemente en el siglo número 4 que sacaron esta epístola. ¿sí? Que según sabía, pero no, no, era, no es un libro eh, inspirado por Dios. Es un libro apócrifo. Y también está el Evangelio según los hebreos. Otro libro que pues no, no, era, no era real. Todos estos libros que te mencioné no eran, o mejor dicho, son apócrifos y no pertenecen. A, a la canonicidad Prácticamente no, vino, no vienen siendo Canónicos No vienen siendo canónicos Y presta la atención a los A la epístola de los loadini, Loadicenses, mejor dicho Te voy a explicar por qué, y aquí es algo curioso Ahora, te voy a explicar por qué más adelante ¿Por qué no son canónicos Estos libros apócrifos que te mencioné? La verdadera primera de Corintios La homilia antigua El apocalipsis de Pedro Los hechos de Pablo y Tecla La epístola de los loadicenses El evangelio de según los hebreos ¿Por qué no son canónicos? Bueno, Norman Geisler y William Nix Sintetizan los siguientes argumentos Número uno, son cuatro Número uno Ninguno de ellos gozó más Que de una aceptación temporal o local Ninguno de ellos gozó más Que de una aceptación temporal o local Número dos la mayoría de ellos nunca logró más que un estado semicanónico. Solo aparecieron como apéndices de ciertos manuscritos o mencionados en tablas de contenido. Punto número 3. Ningún canon o concilio eclesiástico los incluyó como libros de las Sagradas Escrituras o como libros del Nuevo Testamento. Y punto número cuatro: La aceptación parcial lograda por algunos de estos libros porque no fueron todos, sino de algunos, y dice aquí, aceptación parcial, se atribuye al hecho de que se adjuntaron a referencias en libros canónicos, como por ejemplo, la epístola, o mejor dicho, sí, la epístola de los loadicenses, de hecho, eh, se, se menciona en Colosenses 4.16, y dice el apóstol Pablo, y te voy a leer esta curiosidad que a mí, a mí me gustó mucho, es una curiosidad esto, y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, dice el apóstol Pablo, haced que también se lea en la iglesia de los loadicenses, y que la de loadicea la leáis también vosotros. Entonces, eran libros como por ejemplo la epístola de los loadicenses que hacía mención o que se mencionaron en el, en el canon, pero no precisamente eran parte de la inspiración divina. O también, por supuesta autoría apostólica, como por ejemplo aquí hay un libro que se llamaba Los Hechos de Pablo, que te lo mencioné, Los Hechos de Pablo y Tecla, que según era, fueron, fueron escritos por los apóstoles o el apóstol Pablo, pero sin embargo no... Cuando descubrieron que no era así, pues no, no perteneció o nunca fue incluido en el canon por ningún concilio ni por la iglesia. Nadie los reconoció porque simplemente no eran parte de la inspiración divina. Una vez que todos estos asuntos se clarificaron, quedó poca duda de que los libros no eran canónicos y por lo tanto nadie peleó, nadie se quejó porque simplemente reconocieron que los libros no eran inspiración divina, no tenían carácter apostólico, servían como una citación nada más. En, en el caso de los apócrifos, nada más, hablando de los apócrifos, no, no de los pseudoepígrafos, sino hablando de los apócrifos, pues no. No. Solamente algunos sirvieron como citas. Como citas, pues. Pero nunca como Sagradas Escrituras. Y con los eh, pseudoepígrafos y otros libros que podemos leer, pues simplemente no tenían carácter apostólico. Y pues. Este es el episodio de la Biblia parte 2, el Nuevo Testamento. Espero que te haya gustado, espero que hayas comprendido. Recuerda cómo se eh, escribió el, el Nuevo Testamento, cuáles sean los requisitos para reconocerlo y por qué eh, hay libros eh, apócrifos y pseudoepígrafos y pues hay un montón más. Pero con esto espero haberte ayudado que puedas comprender por qué tenía una inspiración divina y por, y por qué realmente el Nuevo Testamento sigue siendo y es la palabra de Dios viva y eficaz después de tantos años de historia miles de años de historia literalmente miles de años o en este caso después de Cristo más de dos mil años los libros se han defendido simplemente solos por el hecho de que es palabra de Dios y la palabra de Dios nada ni nadie la puede quitar nada ni nadie la puede borrar y por más que quieran inventarse cosas, como lo pudimos ver aquí de ciertos libros y todo esto, nunca nadie va a poder quitar o añadirle a la palabra de Dios, porque lo que Dios ya habló, ya fue hecho y ya es. Así que con esto confirmamos y, y aprendemos que el Nuevo Testamento es inspiración divina, palabra de Dios, y fue escrita por hombres de Dios, así que Dios te bendiga espero que te haya servido, espero igual que lo compartas que le des share y que si te gustó déjame un mensaje, déjame saber mira Abraham, me gustó, me encantó si, tuvienes, si tienes alguna duda, con confianza escríbeme que yo te respondo así que bueno, Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana